0: de nuevo, otra semana más a Hotel Talks, espero que estéis súper bien, si ha sido vuestra primera semana de vuelta a clases, pues que no esté yendo muy mal, yo volví ayer y o sea, tuve clase todo el día, se me hizo eterno pero bueno, seguimos <ríe> en fin, espero que vosotras estéis bien, de momento septiembre tengo que decir que se está aportando o sea, yo tenía altas expectativas y me está encantando, está siendo un mes de muchas cosas buenas y además acabo de volver de Copenhague que ha sido un sueño o sea me encanta esa ciudad me veo 100% viviendo allí en un futuro y es que me encanta el, el estilo de vida y el estilo y creo que eso ha motivado un poco el que por fin quiera hablar de esto que es algo que pues lo he pensado muchas veces no como un episodio sobre el encontrar tu estilo, encontrar un, un rollito que te defina y con el que te sientas súper cómoda e identificada y yo creo que ir allí y sentirme de esa manera ha sido lo que ha motivado ya por fin que hablemos de esto, ¿no? Yo aquí en España siento que el estilo mayoritario o el estilo que, que más se lleva no es como, como a mí me gustaría vestir, ¿no? No sería como mi objetivo perfecto de, de looks, en cambio, voy a Dinamarca y sí, o sea, el 80% de la gente que veo por la calle pienso, pedazo look, está sirviendo looks, me encanta. Y, y claro, fue curioso para mí, ¿no? Ver como que todo el mundo iba con lo que para mí es, pues, mis favoritos y en cambio aquí no me pasa tanto. Y pues esto me ha provocado muchos más pensamientos más allá de, del tema de la ropa, ¿no? Entonces, hoy... No me voy a centrar solo en el tema ropa, aunque también porque creo que es la manera como más visual de expresar tu estilo y es algo súper divertido y que me encanta, pero también quería hacer algunas ciertas reflexiones ¿no? sobre el tema de los estilos en general, las estéticas, porque siento que tener tantas referencias y tantos inputs en redes del de estilo de los demás muchas veces puede hacer que sea más difícil encontrar el tuyo sobre copiar, sobre, no sé, cosas que creo que al final vienen derivadas, ¿no? Y también son interesantes, así que poco más. ¡Ay, no! Que me olvido de una cosa súper guay que os la quería contar. Vale, sí, estoy estudiando la posibilidad de colgar el podcast como lo hago ahora en Spotify y en Apple Music, pero también en YouTube. Ya lo dije por Twitter y todo el mundo respondió súper bien, entonces es cuestión de que yo sepa hacerlo, yo soy malísima para la tecnología, mi hermana, que es más videógrafa que yo, eh, me está ayudando. Así que ojalá que la semana que viene tengáis el podcast ya tanto en formato audio como en formato vídeo, que ya os aviso que va a ser, pues pues literalmente yo tomando un café con vosotras. Mm, va a ser como súper cozy y safe place, ¿no? Como quiero que sea esto siempre. Pero bueno, me hace muchísima ilusión, tengo muchas ganas, así que nada, os lo quería contar ya. Y creo que ahora ya sí poco más. Eh, espero que os guste el episodio, creo que es divertido, un poco más light, ¿no? Que ya es suficientemente paloda esta semana, así que empezamos. Lo primero primero que quiero hacer es intentar, como buenamente pueda, definir todo el tema del branding, porque creo que para mí es algo súper normal y que tengo muy interiorizado. Pero a lo mejor hay alguien que dice, no sé de qué me estás hablando. Entonces, el branding es la creación de una marca, ¿no? que en este caso pues, puede ser tu marca personal. Y cómo consigues que ciertos elementos, como pueden ser pues, colores, texturas, olores, una manera de vestir, objetos en concreto, sean características de, de esa marca, en este caso esa persona, y que por lo tanto sea reconocible mediante ello, ¿no? O sea, que te pongan cinco objetos en una mesa y alguien pueda decir, esto es la IA. Es que me explota la cabeza, me parece súper divertido, la verdad, porque creo que es súper poderoso, ¿no? Porque al final sí que siento que tú tienes un cierto grado de poder sobre estos elementos que a ti te definan. Entonces, si tú puedes controlarlos y puedes modificarlos, puedes... Iba a decir por ende, pero nunca sé si la uso, si la uso bien, entonces diré, puedes, um, lógicamente, controlar cómo la gente te ve a ti, ¿no? Y esto es algo que a mí siempre me parece súper guay, el hecho de que tú puedas tener control sobre la percepción que la gente tiene de ti y cambiarla en el momento en el que te dé la gana, y no sé, me parece súper divertido. Y sé que alguien a lo mejor me escuchará y dirá... ¿Hasta qué punto es sano ser tan autoconsciente de tu presencia? ¿no? O sea, ya tienes mucho tiempo libre, ¿no? Como para ponerte a pensar en esto. Pues me da igual si no es sano, porque es que a mí me parece muy divertido y es que no puedo evitarlo. O sea, vosotras no tenéis como a las 3 de la mañana de repente un chute de energía de querer cambiar tu vida entera y, y cambiar mil cosas. Eso para mí son mini rebrandings personales que tú te haces. Y todas lo hacemos y no estamos hablando de ello. Por eso creo que era guay hablar de este episodio. Porque es que es esto, hay muchas rayadas que entran a la hora de elegir qué te define. O sea, ¿cómo voy yo a elegir unos elementos que van a ser característicos míos y que no me aburran en dos meses si yo me canso de todas las decisiones que tomo súper rápido? Hay mucho aquí que hablar, así que nada. Como he dicho, antes de entrar en el tema estilo a la hora de vestir, quiero hablar de... ¿Cómo siento que las redes han difuminado un poco la línea entre copiar e inspirarse? Yo siento que estamos explotando a la pobre palabra inspiración hasta unos extremos. Y yo la primera, ¿eh? yo no me libro, pero todo es inspiración, ¿no? Todo es buscar inspiración, encontrar inspiración. Y es lo que tiene recibir un canal constante de inputs como son las redes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? que Al final, eh, si solo buscamos inspiración, tampoco estamos poniendo nada en práctica, que esto es algo que hablaré después, pero lo peor de todo es que creo que nos estamos acostumbrando a, no sé, quizás por los trends de TikTok ahora que lo pienso, no lo sé, pero creo que cada vez es más normal copiar completamente, reproducir exactamente algo sin meterle tu toque personal, sin darle ningún tipo de vuelta, sin ningún valor añadido y poner inspirado en tal. Y uh, es que, no sé, yo creo que no te estás haciendo un favor. Y yo no pretendo decir que todas mis ideas son súper originales y que yo nunca me inspiro en nadie. Porque es que me parece prácticamente imposible en el mundo en el que vivimos, ¿no? Incluso si tengo una idea a las 2 de la mañana tumbada en mi cama y pienso, ostras, creo que esto no se lo he visto a nadie, puede ser muy guay. Es que seguro que hay algo que yo he visto durante mi día, durante la semana, que se ha quedado ahí grabadito en la cabeza, incluso de manera inconsciente para mí. Y está ayudando a la construcción de esta idea, ¿eh? O sea, que no sé, me malinterprete mmm, todo con moderación. Pero sí que siento que ya que este episodio va de encontrar tu criterio, hacerlo válido, tener como la capacidad de, de crear y sentir que eso va a estar bien y que eso te define y que guay, pues vengo a defender que hay que copiar con un poco de gracia. ¿no? Yo tenía una profe que decía que ya está todo inventado y que ahora era cuestión de a ver quién copiaba mejor. Y yo se lo compro. Pero es que siento que las redes facilitan mucho tener un mar de gente exactamente igual, ¿no? Porque claro, si todo el mundo se inspira en todo el mundo, pues al final todos vamos iguales. Entonces, ¿cuál creo que es la fórmula? Pues para mí, ser muy honesta contigo misma y ver si eres dependiente de estas referencias externas todo el día, ¿no? O sea... Obviamente, yo puedo ver un look en Pinterest y decir, me lo pongo mañana para ir a la uni. Y no estoy haciendo nada mal, más faltaría. O sea, no estoy fallándole a mi criterio. Pero yo también sé que si mañana Pinterest, por lo que sea, desaparece, yo no voy a tener una crisis cada día existencial porque no sé de dónde sacar ideas para vestirme. no Y esto a lo mejor parece muy loco, muy exagerado, pero mmm, voy a exposearme a mí misma. Yo, o sea. Quizá esta iniciativa de realmente indagar y encontrar cuál es mi estilo propio ha venido porque me di cuenta de que muchas veces estaba de compras y si veía algo que a mí me gustaba y yo le veía posibilidades, pero quizá no era de las cosas que ahora mismo se llevan más, ¿no? Es como que tenía la necesidad de encontrar en Pinterest a alguien que hubiera subido una foto con eso y que a mí me gustara como para decir, vale, sí, 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 cuadra, ¿no? En plan, lo puedo hacer funcionar. Y pensé, pero ¿por qué narices necesito yo como ver que alguien ya lo ha hecho? ¿No? Porque no simplemente pro puedo probar. ¿Necesito realmente que haya como un precedente para sentir que eso es válido? Y aquí fue cuando dije, mm, hay que trabajar un poco el músculo del criterio propio, la idea. o sea, suficiente, ¿no? Por eso le tengo como un poco de, de rabia a las aesthetics o estéticas o como se llamen, ¿no? Porque hasta cierto punto puedo entender. Es que yo os digo, no quiero sonar hipócrita porque alguien dirá, Laia, perdón, pero tú también sigues estéticas, yo obviamente, pero no sé, intento ser muy consciente de que no puedo pretender coger una que ahora me gusta y querer cumplir con todas las casillas o las características que esa estética ahora eh, dice que son las que hay que cumplir porque creo que esto al final te puede limitar, o sea, es que te puede limitar muchísimo y por eso a veces cuando estás mucho rato en TikTok y ves como muchos vídeos con las mismas vibras porque es que lo desprenden en plan, son como un poco como los puedes clasificar 100% y ves a qué estética corresponde cada vídeo es como, ostras, es que realmente es algo que está súper arraigado y súper marcado y es peligroso por eso, porque quizá mmm, si tú no tienes muy claro cuál es tu estilo propio, ves una tendencia que sientes que te representa, con la que te sientes identificada, lo que sea, y dices, vale, voy a tirar por aquí, y por encajar 100% en esa, por sentir que formas parte de un grupo, por sentir que por fin tienes como un rollo general que te define y en el que te sientes cómoda, puedes dejarte por el camino cosas que son tú y que también son importantes y que al final te daban esta gracia particular, ¿no? O sea, cuando tú piensas en una persona que te gusta la energía que desprende, o que dices esta persona tiene un estilazo, tiene un rollazo súper guay, esta persona, no sé, tiene algo que me llama. Algo debe tener distinto a los demás porque si no, no te destacaría, ¿no? Entonces, sería un poco cron contraproducente si tú quieres aspirar a eso convertirte en algo estándar dentro de un estándar como es una estética no creo que es mucho mejor y, y, y mucho más guay asumir que no todos los ámbitos de tu vida tienen que ser está, está mi gatita rebozándose en una caja de cartón por eso los ruiditos, pero es que me sabe mal eh, interrumpirla porque parece que se lo está pasando genial bueno, tandem. bueno, con calma, <ríe> en fin, eh, lo que decía, no pasa nada porque tú seas una persona super minimalista a la hora de vestir y después súper ecléctica a la hora de decorar tu casa, o por tener hobbies que se contradigan, ¿no? O sea, es la gracia, es lo que conforma pues lo que eres tú. Y el hecho de que no todos sean coherentes no significa que tú no tengas un estilo definido, ¿no? Al contrario, es como que estás construyendo el tuyo propio. Entonces, no sé, hagamos todas el ejercicio de realmente qué cosas son yo. O sea, qué cosas han pasado los años y me siguen gustando. Qué cosas quizá no cuento porque dan un poco de vergüenza, pero a mí me encantan. ¿Cuáles son mis rarezas frikis? Conviértelas en tu estilo. O sea, ¿cómo se dice? Embrace it. Como enorgullécete de ellas, ¿no? Dales una vuelta, conviértelas en tu estilo, en tu marca personal. ¡Hace un branding! <risa> es que no puedo. ¡Hace un rebranding! No sé, me parece súper guay. Eh, pero sobre todo eso. No dejemos que las redes y las estéticas de las redes y los fits completamente perfectos nos acaben de comer el coco. Aunque a veces yo también entre un poco en el pozo. eh O sea, aquí todas tenemos que estar alerta por todas. Y ahora ya sí que prometo que paso a la ropa, pero para mí la conclusión lógica de todo esto y algo que creo que es básico y no lo oímos demasiado, porque da un poco de pena reconocerlo, pero es así, es que hay que, <ríe> iba a decir salir de casa, pero no, pero sí, o sea, como mínimo salir de este bucle que decía yo sin fondo de inputs que nos brindan las redes, ¿no? Y si realmente tú quieres encontrar tu estilo, las cosas que te definen que se haga algo palpable en ti, ¿no? que la gente también lo pueda ver, pues hay que salir a la calle y ponerlo en práctica y equivocarte y ver qué cosas sí, qué cosas no, cómo te sientes tú con eso. Pues creo que es la única manera de realmente conseguirlo, porque algo que también siento que nos está pasando mucho y creo que por eso es triste reconocerlo, es que tú obviamente tienes tu mundo digital y tu mundo de fuera. no Y parece que si tu mundo digital sí que se engloba dentro de ese rollito, ¿no? Está todo pues coherente con eso. Puedes acabar pensando que es la imagen que tú transmites hacia afuera. Y se nos olvida que no, que tu Pinterest y tu TikTok y tu mundito digital es una cosa, pero donde realmente, o sea, el terreno de juego, digamos, es otro, ¿no? Para mí la manera de expresarlo mejor es como cuando quieres recoger la habitación y en vez de ponerte a ello te pones a mirar en YouTube vídeos de chicas recogiendo la habitación. Que es como, bueno, en qué momento, o sea, podría haber terminado con lo que he tardado en ver el vídeo. Pero bueno, pues para mí es como lo mismo, ¿no? O sea, realmente ponerlo en práctica fuera. Ahora ya sí empiezo con encontrar tu estilo a la hora de vestir. Quiero dejar claro desde el minuto cero que yo no soy ni estilista, ni experta, ni quiero dar lecciones de nada. O sea, estamos en esto juntas. Yo también estoy en este proceso de intentar aprender que sí, que no. Simplemente pues es algo que en los últimos meses mmm, me han entrado más ganas. En mi casa siempre ha habido conversaciones acerca de la moda, los diseños, las telas, porque mi madre estudió diseño de moda. Entonces no es algo que se me haga extraño pero hasta ahora quizá no había tenido yo tanto interés. Entonces, dejando esto claro, voy a decir lo que yo últimamente estoy intentando hacer más. En primer lugar, y ahora va a parecer que contradigo lo que he dicho en todo el puñetero episodio sobre no estar buscando inspo todo el rato, pero claro, contad que esta inspo se puede buscar en la calle. Sí, en realidad cuadra, cuadra con mi discurso, porque yo lo que os iba a decir es que hay que intentar buscar fuera de lo que parece que todo el mundo está buscando. Y me voy a explicar. Obviamente hay ciertos perfiles que parece que todas seguimos en redes. Y ole por ellas, o sea, si todas seguimos a las mismas chicas será por algo, ¿no? Será porque lo están haciendo bien, ole por ellas. Pero es cierto que entonces todo el mundo está recibiendo más o menos la misma inspiración. Y también cuesta a veces descubrir cosas nuevas si te centras solo en eso, entonces busca como nuevas vías de, de conocer cosas, pues yo qué sé, puedes, es que revistas por la calle mismo, busca gente que quizá no sea tan archiconocida, pero que tiene algo que te despierta, no entonces lo primero eso, como construirte tu pequeño nuevo referente o pequeños nuevos referentes más que nada para abrir un poco las miras, ¿no? Y, y eso, ¿no? Estar recibiendo como los mismos inputs que recibe todo el mundo. Después, algo que a mí me funciona un montón para ser sincera conmigo misma y creo que esto es una parte importante de encontrar tu estilo porque muchas veces tú quieres vestir de cierta manera y lo intentas y te sientes disfrazada. A mí esto me pasa un montón con el estilo Cayetano, que yo puedo ver niñas y pienso, van monísimas de la vida, o sea, no lo puedo negar, pero yo intento ponerme algo similar... Y es que me siento que voy disfrazada. Entonces, para empezar a saber por dónde tirar, yo lo que hago es, de toda mi ropa, intento realmente fijarme en qué cosas, siempre repito, ¿no? O sea, hacia qué cosas tiendo a, a ir, qué cosas son como mi confort cuando... no O sea, como mis básicos. Que cada persona puede tener unos diferentes, ¿no? A lo mejor tú eres alguien quien pues tira un montón de vestidos, porque se siente súper cómoda y tira un montón de vestidos. Yo, eh, pues como todo el mundo sabe, no tiro demasiado de colores, ¿no? Soy una persona que siempre tiende a los neutros, tiende a cosas súper cómodas. Puedo tener piezas que me gustan un montón, pero no son muy cómodas y acabo no poniéndomelas por eso, ¿no? Porque prefiero ir cómoda. No sé, intentar eso, como hacer un pequeño estudio de mercado dentro de tu propio armario... Y ver qué cosas son hacia las que tiendes más para empezar a ver cuáles serían como los básicos de tu estilo. Y esto ya también lo dije creo en el vídeo de los outfits de Nueva York, que algo que me gusta hacer para no comprar de manera tonta, porque... Muchas veces sale una nueva tendencia, ¿no? Lo que decía antes de, de seguir una estética, que sale una nueva tendencia, ¿no? Pues ahora los 2.000, ¿no? Y hay como un montón de prendas que seguramente yo el año pasado no hubiera nunca pensado en comprarme y el año que viene tampoco pensar en ponerme. Pero ahora son como lo más y parece que tienes que tenerlas todas, ¿no? Entonces yo algo que intento hacer es, ya también para ser un poco responsable con mis gastos, ¿no? No sirve de nada que yo ahora me gaste un dineral en un armario nuevo formado simplemente por piezas de tendencia porque no lo voy a amortizar, ¿no? Y, y tampoco me sirve el decir, bueno, me lo compro todo en Shane porque entonces es que qué acumulación absurda de, 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 bueno, ropa que primero no te va a durar y después la vas a usar una vez. Entonces, creo que estoy teniendo como un déjà vu. Seguramente este ya lo he dicho, pero es que creo mucho en esto. Yo pienso de todo lo que se va a llevar qué cosas realmente siento que encajan con mi estilo, que me apetece ponerme, ¿no? Que me apetece incluir. Entonces intento buscar de todas las fotos que estoy viendo más o outfits que estoy viendo más qué piezas son aquellas que podría utilizar para más de una cosa, que podría amortizar más, que siento que después podría llevar en muchos outfits distintos, ¿no? Entonces decido invertir en esas cosas y no en pues yo que sé, ahora mismo cuando se pusieron de moda estos jerseys que tenían como formas de corazón uno encima del otro en tonos verdes, ¿no? Así como super funky, 2000. Yo eso no me lo pondré más, ¿no? Entonces, hay que ser honesta. ¿Te gusta porque ahora se lleva o es algo que tú te pondrías el año que viene aún? Y la última, que creo que es de las más importantes, quizá más raras, pero a la vez más difíciles, es... Conocer tu cuerpo lo suficiente como para saber qué cosas te funcionan mejor. Y de verdad que ojalá tener el dinero como para pagar a alguien y que me hiciera una masterclass durante un fin de sobre qué escotes me quedan mejor, qué tiros de pantalón me quedan mejor, qué colores... ¿Habéis visto el filtro este ahora de la colorimetría? Que te dice qué colores como que resaltan más tu cara y cosas así. No sé, me parece... Súper guay y ojalá, o sea, sería muy práctico saber mucho de esto, ¿no? Pero a mí yo creo que es lo que me cuesta más porque muchas veces, pues no sé, yo veo ciertas prendas que yo sé que no van a... O sea, ciertos escotes o cosas así que digo, es que esto a mí no me va a gustar como me queda porque lo sé. Pero me gusta tanto la pieza que acabo pecando de comprarla y después no utilizarla tanto. Entonces creo que esto también juega un factor importante. Y a mí me ha pasado muchas veces lo contrario, ¿no? que mi madre, que ella sí que domina más del tema, me diga, esto te quedaría muy bien, aunque es algo que tú nunca te pondrías. Y yo estar tiempo diciéndole que nunca en la vida, y en algún momento ponérmelo y decir, ostras, pues tenías razón, o sea, es algo que yo nunca hubiera cogido, pero me siento súper cómoda con ello, ¿no? porque realmente veo que me favorece. Y al final a todo el mundo le gusta verse favorecido, eso está claro. No, que nadie por favor tome el mensaje, como hablo del cuerpo, como de que, a partir de cierto cuerpo te tienes que poner cierta ropa y cierto cuerpo no. O sea, no voy por ahí ni de lejos. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, tengo más pecho, pues sé que un escote súper cerrado, no como un cuello súper alto, va a realzar más el volumen del pecho y yo no quiero eso. no En cambio, un cuello redondo, pues no sé, como que lo va a estilizar mucho más. Cosas así. Vale, y la última, que yo creo que es obvia, pero... El otro día colgué un vídeo haciendo un unboxing de cosas del pool que a mí, o sea, yo considero que el pool es una marca como súper normal en España. No creo que tengan nada que el público mayoritario dijera madre mía, qué cosa tan rara han hecho, ¿no? En plan, se han arriesgado. Pero bueno, enseñé, entre otras cosas, quizá como lo más raro que podía haber era una falda a cargo y unos mocasines. Y una chica comentó, ojalá tener la confianza como para ponerme lo que me diera la gana o algo así. Y también vengo a decir que yo he descubierto con los años que el hecho de que una prenda sea como aceptada o que sea como lo normal no va a hacer que tú te sientas mejor con ella. Esto es simplemente para confirmar la teoría de que te tienes que poner lo que te dé la absoluta gana sin pensar en nadie más. Porque a mí me ha pasado de ponerme prendas como súper basiquitas que está llevando todo el mundo en España y sentirme súper disfrazada y sentirme incómoda porque siento que no soy yo, ¿no? Y se nota, eso se nota, porque tú cuando te pones una prenda que te gusta y te hace sentir bien, de repente... Te vuelves más chula. Es que, no sé cómo decirlo, pero posas, ¿no? Te sientes segura. Es como distinto, ¿no? Como que el mundo es tu pasarela. Genial. Pues, a mí me ha pasado de ponerme prendas súper básicas que se están llevando un montón y que todo el mundo las lleva y sentirme tan rara que se nota que yo no voy con confianza y acaba pareciendo que esa prenda no me sienta bien y no me favorece nada, pero solo de, de la poca seguridad con la que yo la llevo. Y al contrario, igual. O sea... La falda a cargo, que para mí es como súper normal, pero entiendo que, pues no sé, se la enseño a mi abuelo y también flipa, ¿no? Me la pongo y me hace sentir tan bien y me siento que voy tan guay que eso se nota. Entonces, mi seguridad en mí misma ese día hace que a lo mejor gente que nunca hubiera pensado en ponerse una falda a cargo o nunca pensaría que una falda a cargo es guay puede decir, ostras, mira con qué rollito va, no en plan, va rara, pero mira con qué rollito va, y es simplemente porque lo muestras con seguridad. Entonces, si tú tienes claro que hay ciertas prendas que te gustaría ponértelas, pero que yo qué sé, en tu instituto alguien te diría algo, o en tu clase te mirarían raro, póntelas, porque si realmente es lo que quieres, te van a hacer sentir tan segura que sí que se van a fijar, pero porque vas a irradiar, ¿no? Como esa energía de, mira qué estilo tengo, me estoy poniendo lo que me da la gana... Mira qué outfit, ¿no? Que me acabo de marcar. Y no me quiero alargar, o sea, quería que fuera como un episodio corto, rápido, así en plan fácil y creo que al final me ha alargado un poco, pero bueno, suficiente larga es esta primera semana como para yo también enrollarme. Así que simplemente decir que tengo un pequeño club de lectura de las Hot Girls, es solo un librito, pero bueno, os lo enseño porque a mí no me ha gustado, entonces vengo a advertir por si a alguien le pasa lo mismo. Así que, bienvenidas al club de lectura. Vale, el libro en cuestión es I Kissed Sarah Wheeler, que de hecho quizá os he hablado de él porque fue mi souvenir de Nueva York. O sea, me lo compré en Barnes and Nobles, me hacía mucha ilusión porque aún no estaba en España, creo que ahora ya sí, como mínimo en inglés creo que sí, pero eso, que no sé, me hacía mucha ilusión y por eso me ha dado tanta rabia que no me gustara. Pero es que me he sentido un poco estafada, porque yo lo vi en Goodreads, no estaba clasificado como juvenil, estaba clasificado como una novela normal, Simplemente con una tapa muy bonita, porque todo hay que decirlo, la tapa es preciosa. Y por las reviews que tenía, que aparte tenía una puntuación súper alta, yo me esperaba algo tipo perdida. ¿Sabéis esa peli de Ben Affleck, que también es de un, de un libro, que va de una chica que finge su propia desaparición? Bueno, no diré más, pero la peli es una pasada. ¿eh? Yo pensaba que iba por allí. Y sí es cierto, o sea, sí que hay una chica que finge que su desaparición, esto no es un spoiler porque esto es como lo primero que, que te dicen, ¿no? Pero yo pensaba que esa era la trama principal y que era como una novela así como de suspense y para nada, o sea, eso es como una excusa para estar todo el libro hablando de los amoríos y los problemas de un high school típico de Alabama antes de la graduación. O sea, para mí ha sido un libro muy, muy juvenil de 16, 17 años, que a lo mejor si me lo hubiera leído en esa época me hubiera encantado, la verdad, porque está bien escrito, pero claro, se me ha hecho poco, ¿no? O sea, era como, hay cookies, pero me falta algo, ¿no? Me ha parecido muy certain Reasons Why, o sea, si os gusta por 13 razones, es muy de este rollo. Y sí que es cierto que tiene muy buena representación queer, si es algo que estáis buscando, tiene muy buena representación queer y encima como cero forzada. O sea, se nota que creo de hecho que la autora es no binaria. Bueno, no, no quiero inventármelo, pero juraría que es no binaria. Y se nota, porque o sea, está la inclusión súper bien hecha. Si es algo que queréis, pues mmm, ahí os lo dejo. Pero ya os digo que el libro en sí, yo lo veo muy para 16, 17 años. Y hasta aquí el club de lectura de las Hot Girls. Hoy cortito, pero bueno. Lo bueno de este libro es que entonces me han entrado ganas de leerme cosas súper serias, ¿no? Como libros más pochos para sentir algo, ¿no? Entonces, me quiero comprar mi año de descanso y relajación. Es como mi próxima lectura. Pero ayer vi eh, conversaciones... ¿Cómo se dice en español? ¿Conversaciones entre amigos o con amigos? Espera, Es que lo tengo aquí, lo voy a mirar. Conversaciones entre amigos. Lo encontré súper barato, como por 8 euros. Y dije, venga, va. Sally Rooney... Lo empiezo a ver qué tal. Entonces, con suerte la semana que viene hablaremos de conversaciones entre amigos y la siguiente de mi año de descanso y relajación. Pero bueno, en fin, esto es de momento lo que puedo comunicar. Yo aviso, por si alguien no lo sabe, yo siempre que empiezo o acabo un libro, hago una historia en Instagram puntuándolo, diciendo qué me parece, etc. Y ahora ya sí que sí, no me enrollo nada más. Espero que os haya gustado, eh, sí que creo que es mucho más light que algunos de los últimos episodios que hemos hecho, pero bueno, empiezo con muchísimas ganas eh, esta nueva temporada. Nos vemos la semana que viene, ya sabéis que hablamos por Twitter, en Insta, me cuesta un montón ver los mensajes, de hecho ayer es como que me quería poner a las solicitudes de mensaje y me, me salía todo en blanco, como que ya no se me cargaban. Pero bueno, en Twitter me tenéis más, hablamos por TikTok también, lo que queráis... Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.